0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini. Olá,
1: seja bem-vinda, bem-vindo. Começando mais uma Análise dos Fatos aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Para te atualizar, de tudo que acontece no meio do dia, muitas vezes na hora do seu almoço, em mais uma segunda-feira. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês aqui no Análise dos Fatos, que logo em seguida da transmissão no rádio fica disponível nas plataformas de podcast. Vamos com tudo para mais uma semana de trabalho com noticiário sempre cheio nesse país.
1: Vamos aos destaques desta segunda, 8 de maio. Após visitas de aliados, ex-ministro Anderson Torres depõe novamente a Polícia Federal no inquérito que investiga a atuação da Polícia Rodoviária nas eleições de 2022.
2: E na dimplência bate recorde, chega a 43% do país e trava crescimento.
1: E ainda, quem deve ser o nome indicado por Lula para a vaga do STF e como o novo plano diretor mudou a cara de bairros de São Paulo, como Brooklyn, Butantã e Sumaré.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, depõe nesta segunda a Polícia Federal. Ele deve prestar informações a respeito dos bloqueios realizados pela Polícia Rodoviária Federal em regiões do Nordeste no dia 30 de outubro, durante as votações do segundo turno. A Polícia Rodoviária Federal é subordinada ao Ministério da Justiça, que na época era comandado por ele. Esse depoimento estava marcado para ocorrer no dia 24 de fevereiro, porém foi adiado devido a um pedido da defesa de Torres, que alegou fragilidade na saúde mental do ex-secretário. Na sexta, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou mais um pedido da defesa de Torres para colocá-lo em liberdade. Também Moraes autorizou que senadores de oposição visitassem ontem o ex-aliado e ex-ministro é, o aliado e ex-ministro na prisão. A lista inclui ex-ministros do governo Bolsonaro, como hoje o senador Rogério Marinho, que comentou do estado de saúde de Torres.
2: E o importante é que, além do caráter humanitário, de solidariedade, alguém que conviveu conosco, eu tive a oportunidade de ser ministro de Estado junto com o Anderson, nós estamos buscando uma forma legal, evidente, mas também política, de que tenhamos a condição de que essa prisão, que já dura mais de 100 dias, ela seja terminada. Mas ele está muito magro, muito abatido. né? Ele, como é uma pessoa que é da área do direito né, e conhece bem a legislação, ele se sente, de alguma forma, com os seus direitos cerceados.
1: No Judiciário, o Supremo já formou maioria para colocar mais 250 denunciados no Banco dos Réus pelos atos copistas do dia 8 de janeiro. A Corte Máxima analisa o terceiro bloco de acusações apresentadas pela PGR. As primeiras levas de denúncia já foram recebidas e 300 investigados foram colocados no banco dos réus. Por hora, restou isolado no julgamento apenas o ministro José Mendonça, que defendeu o STF, recebesse as acusações somente quanto aos 50 radicais apontados como executores dos atos de vandalismo registrados.
2: Muito bem, houve muito mais de 50 pessoas envolvidas naquelas invasões dos prédios dos três poderes. É claro que precisa haver uma individualização de condutas, mas todo mundo que invadiu precisa ser responsabilizado e punido. Aqueles contra os quais há prova de depredação do patrimônio público, evidentemente eles terão um quadro mais agravado, mas há aí um conjunto de crimes que envolve aqueles atentados ao Estado Democrático de Direito que precisam ser levados em consideração. Em relação ao Anderson Torres, Cada vez mais, juristas publicam inclusive artigos na imprensa para defender que ele seja aliviado da prisão preventiva, não quer dizer que ele não vá responder ao processo, mas que responderia em liberdade, inclusive de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E eu apontava lá atrás, quer dizer, o Supremo começou a fazer uma jurisprudência de ocasião para blindar a classe política ao longo das investigações da Lava Jato, quando os políticos estavam acusados, não todos evidentemente, de corrupção, de lavagem de dinheiro, etc. E agora, que quer punir aqueles que estão envolvidos em atos golpistas, começa a haver certos problemas de coerência. Então, aí o caso do Anderson Torres não dá para cravar nada, porque muitos desses elementos ainda estão sob sigilo. Mas o Anderson Torres, por exemplo, ele não ocupa mais o cargo. Quer dizer, ele não tem mais o poder do cargo para interferir em determinadas investigações. E isso sempre é considerado pelos ministros do Supremo nas acusações envolvendo desvios. Quantas vezes eu vi prisão ser aliviada, inclusive do Marcelo Crivella, pelo Gilmar Mendes, lá no Rio de Janeiro, porque não está mais no cargo, então, por isso, é, não tem mais acesso à ascendência, etc. Então, assim, é, o STF está é, com dificuldade, aí, pelo menos, de é, esclarecer, provar para é, os próprios pares do direito brasileiro, a sua coerência em relação a casos diferentes. Porque agora a gente vê que há um interesse mesmo em punir. E eu acho bom que puna todos aqueles que estão envolvidos em crime, seja qual for o crime. Não há crimes mais iguais que os outros, nem autoridades mais iguais que as outras. Mas no Brasil a gente sabe que há. né? Agora, é muito grave o que parece ter acontecido, mas é claro que vai depender da quantidade de provas que serão exibidas. É, é grave a, a presença daquela minuta golpista na casa do Anderson Torres, mas ela não está assinada. E tem todas aquelas alegações de defesa. Ela estava lá numa prateleira. Não, não houve a intervenção no Tribunal Superior Eleitoral e é muito grave. Talvez isso seja o que esteja pesando mais contra o Torres nesse momento. É o, o caso das blitzes para tentar evitar que eleitores do Lula chegassem à zona eleitoral para votar na eleição de 2022. a polícia rodoviária federal não só é vinculada ao Ministério da Justiça que era comandado pelo Torres mas o Torres viajou para a Bahia dias antes do segundo turno e os investigadores tiveram esse acesso a um relatório de inteligência produzido pelo Ministério da Justiça portanto pela pasta chefiada por ele trazendo um mapa detalhado dos locais de votação onde o Lula venceu no primeiro turno, quer dizer, você tem indícios de que realmente houve uma articulação para tentar evitar Votos no Lula e, portanto, ganhar a eleição de uma forma indevida, de uma forma ilícita, proibindo o eleitor de votar, que é o fim da picada. Agora, não está muito claro se há realmente provas cabais em relação ao Torres, porque às vezes é difícil quando é verbalizado, se o Torres deu uma ordem, onde é que essa ordem está registrada? Você tem o fato, houve blitz, etc. Há alegações técnicas para a existência daquela blitz, mas tudo isso está sob suspeita desde que elas aconteceram no dia daquele domingo da eleição. Então vai ter prova de que o Torres realmente articulou isso? É isso que a gente precisa enxergar para avaliar o caso de acordo com aquilo que o Supremo tem pregado em outras investigações.
1: Enquanto isso, a Polícia Federal investiga o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, por lavagem após apreensão de dinheiro vivo. As informações com a repórter do Estadão, Raíssa Mota.
3: A Polícia Federal investiga a origem do dinheiro apreendido na casa do Tenente-Coronel do Exército, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, na Operação Venire. Mauro Cid foi preso preventivamente na semana passada por suspeita de participar de um esquema de adulteração de dados nos sistemas do Ministério da Saúde para fraudar comprovantes de vacina contra a covid-19. Os policiais encontraram em um cofre na casa dele 35 mil dólares e 16 mil reais em espécie. A apreensão fez com que ele virasse investigado também por lavagem de dinheiro. A PF já identificou uma conta bancária em nome de Mauro Cid aberta nos Estados Unidos e o Estado apurou que os investigadores pretendem pedir a quebra de sigilo da conta para analisar a movimentação financeira do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O tenente-coronel foi o pivô da investigação sobre as fraudes nos certificados de vacina que atinge também o ex-presidente Jair Bolsonaro. A apuração teve início justamente com a quebra do sigilo de mensagem de Mauro Cid. Com acesso direto a Bolsonaro durante o governo, o tenente-coronel se tornou uma espécie de braço direito e faz tudo do ex-presidente. Ele está implicado em outras investigações que atingem o um entorno bolsonarista, como a das joias de 16 milhões e meio de reais retidas pela Polícia Federal. Esse foi um caso revelado pelo Estadão e o jornal mostrou que Mauro Cid foi o primeiro a ser escalado para tentar resgatar pessoalmente o conjunto. O tenente-coronel também entrou na mira da PF em uma investigação sobre a organização e o financiamento de atos antidemocráticos. Esse foi um caso revelado pelo blog do Fausto Macedo. Conversas de WhatsApp interceptadas pelos policiais mostram que o Cid trocou mensagens com o blogueiro Ela dos Santos, do Terça Livre, que por sua vez defendeu um golpe das Forças Armadas. Em depoimento, o tenente-coronel negou apoiar uma intervenção militar.
2: Para vocês verem essa figura do Mauro Cid como ela é central, se você bota aí a ponta seca do compasso no nome desse assessor do Jair Bolsonaro e faz um círculo, você começa a atravessar um monte de escândalos e é por isso que há muito receio aí no núcleo duro do bolsonarismo, como a imprensa gosta de chamar, em relação àquilo que ele pode vir a falar. Talvez a gente ainda esteja longe né, de um cenário de delação, etc., mas as investigações estão realmente fazendo um cerco muito forte em cima dele e pode ser que respinguem no no ex-presidente. Olha só, foi numa outra investigação, aquela que apurou o vazamento de uma investigação sobre um ataque hacker aos sistemas da justiça eleitoral que foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes é a quebra de sigilo das conversas do Maurício. Quer dizer, essa devassa nas conversas dele veio a partir de uma outra investigação. É, porque a PF afirmava que o Maurício participou é, da, da, daquele, daquela articulação para difusão de notícias promotoras de desinformação da população. E aí você descobriu nessas conversas que ele estava fraudando cartões de vacinação. Aí tem toda a alegação da PF que eles queriam manter coeso o discurso, quer dizer, não queriam se vacinar porque estavam falando mal da vacinação publicamente, então estavam dispostos a delinquir, inclusive, para manter essa suposta coesão de um discurso ideologizado. Agora você, nessa investigação sobre a fraude dos cartões, você encontra dinheiro vivo na casa dele. Aí quantias elevadas de dezenas de milhares de dólares, Então, já começa a ser suspeito e parte-se para uma outra investigação de lavagem de dinheiro, sendo que o Mauro Cid já tinha aparecido em reportagens que traziam elementos de uma investigação que estava rolando e a qual a gente ainda não tem completo acesso, sobre um possível caixa 2 do Bolsonaro no Planalto, quer dizer, o Mauro Cid seria... O militar responsável pelas transações financeiras que pudessem eventualmente estar pagando contas do clã presidencial. Então é preciso, claro, ir adiante com essas investigações sobre o Mauro Cid e vamos ver quem é que vai acabar incriminado nelas.
0: Nael Dourado, análise dos fatos. E agora a gente traz
1: a apuração da repórter Vera Rosa, colunista de Estadão, sobre o presidente Lula, que tem ignorado pressões e está decidido a indicar Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Oi, Vera.
4: O advogado Cristiano Zanin foi quem o defendeu nos processos da Lava Jato e também foi advogado de Lula na campanha à presidência no ano passado. O presidente tem manifestado essa convicção em conversas reservadas com vários interlocutores e também não tem escondido a contrariedade com fortes ataques ao Zanin por parte do PT. No mês passado, por exemplo, o presidente estava numa viagem oficial a Lisboa e numa reunião reservada, da qual participaram alguns empresários, ele disse que não está preocupado com possíveis repercussões negativas da sua escolha para ocupar a cadeira do ministro Ricardo Lewandowski no Supremo. O ministro Ricardo Lewandowski completa 75 anos na próxima quinta-feira, dia 11, mas se aposentou no mês passado, um pouquinho antes, e é essa vaga que o presidente Lula tem que preencher. Ainda nessa semana, o presidente pretende ter uma conversa com o Lewandowski sobre esse assunto, porque o candidato favorito, na verdade, do ex-ministro Lewandowski é o advogado Manuel Carlos de Almeida Neto, que trabalhou tanto no Supremo como no Tribunal Superior Eleitoral. Mas o presidente Lula gostaria de saber se o ex-ministro Lewandowski pode apoiar a candidatura de Zanin. Porque ainda há uma segunda vaga para o Supremo a preencher em outubro, quando se aposenta a presidente do Supremo, Rosa Weber, que em outubro ela faz 75 anos. E os ministros do Supremo são obrigados a se aposentar nessa idade. Então, em outubro, haverá essa segunda vaga, mas o presidente Lula acha que deve indicar o Zanin agora, porque não sabe como estará o ambiente político em outubro. E lembrando que todas essas indicações precisam ser aprovadas pelo Senado. Então o presidente quer indicar Zanin agora porque acha que é mais fácil que agora ele conta com a maioria no Supremo e também em outubro ele pode ter mais pressões para indicar, por exemplo, até uma mulher porque a vaga será de Rosa Weber.
2: Bom, eu vou repetir o que eu tenho falado desde o começo desse episódio. O Lula só vai indicar outra pessoa que não seja o Cristiano Zanin se ele encontrar uma pessoa em quem ele tem tanta confiança quanto ele tem. em Cristiano Zanin, e pelo visto ele não encontrou, ele quer colocar o advogado dele e ele está fazendo todo o cálculo político de que precisa fazer isso agora, enquanto está em lua de mel, porque foi eleito recentemente, apesar de todas as críticas, que as barbaridades que ele anda falando e eventualmente fazendo, já tem surgido aí. Mas ele acha que depois, um eventual agravamento de crise econômica é, ou é, qualquer questão aí de contestação política dos seus atos ou falas, pode ter um ambiente pior para ele indicar o próprio advogado. Em qualquer país sério, o presidente da República não indica advogado para a Suprema Corte. E em qualquer país sério, há uma resistência por parte do Congresso Nacional, para que o presidente não faça isso, como já aconteceu várias vezes nos Estados Unidos. Antes de eu lembrar alguns exemplos, vamos lembrar por que que não há tanta resistência. Porque Cristiano Zanin foi advogado do Lula na Lava Jato e atacou a Lava Jato, ataca até hoje no debate público, inclusive, embora até talvez esteja mais discreto nesse momento do que os advogados daquele grupo lulista ali, muito próximos do, do atual presidente da República. Então você tem na classe política todos aqueles que ficaram insatisfeitos de serem investigados, de terem a sua sujeira trazida à tona por juízes e procuradores que agora são demonizados e eles veem no Cristiano Zanin um representante deles para essa blindagem coletiva que sempre teve o Lula como seu protagonista. Por isso, é um nome que se torna mais palatável para a classe política brasileira. Agora, nem o Donald Trump indicou o seu próprio advogado, o ex-prefeito de Nova York, Rudolf Giuliani, para a Suprema Corte Americana, como eu publiquei em artigo no Estadão, de 13 de março. né? Houve até um livro do Michael Wolff. fogo e fúria por dentro da Casa Branca de Trump, que ele disse que o Trump cogitou a indicação, só que ele sentiu que ele perderia. O Lula, ele cogita, o título do meu artigo era o Trumpismo de Lula, e ele acha que ele pode ganhar por causa disso que eu falei. Lá nos Estados Unidos também houve outros exemplos. O o George W. Bush, que é do Partido Republicano, não conseguiu emplacar a sua advogada, ela chegou a renunciar antes da sabatina, justamente diante da repercussão negativa da indicação. O Lyndon Johnson, do Partido Democrata, e eu escrevi muito sobre ele no artigo Maniqueísmo, raiz de Lula e Bolsonaro, ele chegou a nomear o advogado pessoal Abe Fortas e depois tentou fazer dele presidente da corte, porque lá o presidente da república nomeia o presidente da suprema corte, uma função vitalícia, só que o Senado recusou. E aí o, o, o Abe Fortes, eu não sei exatamente como é que se pronuncia, ele acabou renunciando. Então sempre houve resistência nos Estados Unidos para isso. No Brasil você tem essa república bananeira, em que é, o presidente da república quer ter um parceiro no Supremo Tribunal Federal e está pensando mais nele do que no país. Você
0: ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos com a análise dos fatos para falar sobre a inadimplência. Nunca houve tantos brasileiros inadimplentes. Em março, 43% da população com mais de 18 anos tinha deixado de pagar dívidas, em especial quem vive em centros urbanos ligados à indústria e à prestação de serviços. É a marca recorde da série iniciada em novembro de 2016 pela Serasa, que é uma empresa especializada em informações financeiras. O calote elevado, um entrave ao crescimento, se explica por inflação e desemprego ainda em níveis altos e atividade econômica fraca. Tal cenário faz com que as pendências com bancos, cartões de crédito, lojas e contas de serviços somem 334 bilhões. de reais. A situação é pior em cinco unidades da federação, onde o calote é superior a 50%. Rio de Janeiro, Amapá, Amazonas, Distrito Federal e Mato Grosso. O calote elevado emperra o crescimento da economia, tanto que é o tema um alvo ali de promessas de campanha de diversos candidatos à presidência da República. O lançamento do Desenrola, programa do governo federal de renegociação de dívidas das pessoas físicas, está atrasado à espera de soluções para questões técnicas.
2: É, que tristeza o meu Rio de Janeiro liderando o ranking dos estados mais inadimplentes, com 52,65% da população adulta no vermelho, né? E isso se deve, a própria reportagem do Estadão esclarece nos mínimos detalhes, a falta de dinamismo da economia do Rio, sem um setor rural forte ou cadeia exportadora, exceto o petróleo em alguns municípios, e o estado depende muito dos serviços, especialmente do turismo, que parou na pandemia. Agora, tudo isso me fez lembrar... É, que esse tema era alvo é, de discussão no, na corrida eleitoral e quem sempre trouxe esse tema foi o Ciro Gomes inclusive as suas propostas começaram a ser copiadas pelo, pelo Lula ainda ao longo da corrida eleitoral e depois quando o PDT foi dar apoio no segundo turno ao Lula contra o Jair Bolsonaro eles disseram que o o lulismo havia incorporado aquela agenda, etc que foi um dos pontos ali cobrados em troca do apoio por exemplo, o Ciro Gomes dizia que o elevado endividamento privado de famílias e empresas deverá ser renegociado com taxas de juros menores e prazos mais longos de de pagamento incluindo as dívidas com fiéis com o programa a ser iniciado pelos bancos públicos, ao qual poderão aderir os bancos privados. Aliás, nesse ponto, o, o lulismo também seguiu. E deverão ser disseminados programas de educação financeira. Então, sempre foi uma bandeira ali do Ciro Gomes, limpar o nome de todo mundo no SPC e na Serasa. Vamos ver se isso realmente vai acontecer ao longo do governo Lula.
0: Análise dos fatos
1: E diante da evidente transição de mais casas para mais prédios na capital paulista, quais áreas mais mudaram nos últimos anos? Quem conta é a Priscila Meng. Boa tarde.
5: Olá a todos. Bem, basta dar uma passada por diferentes partes de São Paulo que você vai ver a transformação que a cidade está passando. Ela está se verticalizando com muitos novos edifícios, principalmente no entorno das estações de metrô. E essas estações de metrô, assim como estações da CPTM, corredores de ônibus, e sua maioria são os chamados eixos de transformação urbana da cidade, que tem vários incentivos municipais para se verticalizarem por causa das regras do plano diretor, The cat e da lei de zoneamento, que é lá de 2016. E essa mudança está se tornando mais evidente nos últimos anos, por toda uma conjuntura do mercado imobiliário, e um estudo do INSPER foi atrás de identificar quais vizinhanças passaram por a maior transformação. Então, eles fizeram um cálculo e identificaram que proporcionalmente a maior transformação foi no entorno da estação Brooklyn. Ali, quem não passa muito tempo vai se surpreender, porque onde tinha loja, revenda de carro, posto de gasolina, casa, agora é uma profissão fusão de edifícios de 10, 20 pavimentos, bem coladinhos no metrô, alguns até anunciam que ficam a 30 passos do metrô. E isso em parte se deve também pela valorização daquele entorno que é super perto da Chucre Zaidan e da Berrini e que também se repete em algumas outras estações da linha lilás, que é a linha que teve mais transformação, né? Nesse trecho entre mais ou menos o alto da Boa Vista e as imediações do Ibirapuera. E também a segunda que teve mais transformação é o Butantã. Aqui também é um entorno que era muito horizontalizado, agora está mais valorizado pela proximidade da Faria Lima e que agora se tornou muito mais atraente para o mercado imobiliário por vários incentivos que estão previstos na legislação. Em terceiro fica a estação sumaré, principalmente aquele lado mais próximo de Pinheiros. Ali também vários novos empreendimentos foram lançados, onde antes haviam edificações de menor porte. E isso, né, claro, tem trazido várias discussões na cidade. Alguns moradores não gostaram do que está acontecendo reclamam do impacto dessa verticalização, enquanto outras pessoas falam que isso é positivo porque tira a verticalização do miolo do bairro. E aí, o que você acha? Na Eldorado,
0: análise dos fatos. E a brasileira Biadade
1: salta 10 posições no ranking e se torna a sétima tenista do país a entrar no top 10 mundial. Conta mais, Morelli.
6: Olá, amigos! Hoje quero falar de tênis, de tênis brasileiro e tênis mundial. Bia Haddad, a melhor tenista do Brasil, está entre as sete melhores do mundo. Na verdade, ela subiu para o top ten na sétima colocação em duplas. Ela ganhou um torneio de dupla no fim de semana na Espanha. O Master Meal de Madrid, e isso na manhã dessa segunda-feira, no novo ranking, na atualização da lista das melhores do mundo, a Bia aparece. No top tem bacana isso. Ela subiu 10 posições do ranking passado para este desta segunda-feira por causa dessa competição que ela venceu na Espanha. Agora ela já vai para outro campeonato para Itália, em Roma, e é assim que é a vida de uma tenista brasileira e mundial. Bacana a Bia ficar entre as 10 melhores do mundo, nas duplas. Vale ressaltar, não é em simples, é nas duplas, porque isso melhora a sua condição no circuito. Ela vai ser procurada com mais facilidade para formar outras duplas. Talvez seja, muito facilmente, cabeça de chave nas competições que ela disputar. Talvez ela escape das primeiras rodadas de alguns torneios, entre somente a partir da segunda rodada. Tudo isso acontece com essas top 10 do circuito mundial. Então a brasileira Biadade faz por merecer, já vem nessa atuada há algum tempo, já vem subindo no seu ranking e agora, na categoria de duplas, ela fica aí entre as 10 melhores do mundo. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu.
2: Parabéns aí a Biadade, né? Dando orgulho pra gente. Tem sido raro ver atletas brasileiros despontando em modalidades individuais, como o próprio tênis. né? O Gustavo Kier tem tem uma carreira que já está ficando afastada no no tempo. Ele que chegou à liderança da, da ATP, da Associação dos Tenistas Profissionais, ficou ali pouco mais de 40 semanas no topo. Aliás, foi treinado pelo Larri Passos, né, é, que foi o técnico da, da Bia Haddad, ali a partir dos 14 anos. Depois ela passou é, para o Bocão, agora é o Rafael Pacearoni. Tem que valorizar também os treinadores de tênis, porque eles vão orientando aí os jogadores e isso é fundamental na ascensão das atletas. Eu torço muito pela carreira da Bia Haddad, Vamos com tudo.
1: Ponto final nessa edição da Análise dos Fatos, com trabalhos técnicos de Moacir Biase e o comando da mesa Edições de, de Cartas Amaral.
2: E, como sempre, a nossa Laís Gotardo na produção, edição e coordenação. Beijo, Carol, e para todos os ouvintes, o meu abraço. Até amanhã. Boa semana.
0: Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.